0: Účetnictví e-shopu je mnohem specifické oproti tomu, jak vypadá u jiných firem. Ve svém základu je ale samozřejmě stejné. Přesto je výhodou, když váš účetní biznesu e-shopu rozumí a má s ním zkušenosti. Účetní kancelář účtotým má mezi klienty například e-shopy jako frosta.cz, CZ nebo CZ a několik dalších firm z e-commerce různých velikostí. S tím šéfem Jardu Pokorným si budeme povídat, jak účetnictví e-shopu nastavit a jak nad ním přemýšlet. Jarda vás vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den, Jirko. Moje zkušenost je taková, že pro spoustu e-shopařů je účetnictví poměrně dlouho takový to nucený zlo, který prostě musí udělat, aby splněli nějaké svoje povinnosti a tak dále. Jak by podle vás, případně kde by podle vás měl e-shopař vnímat hodnotu účetnictví?
1: E-shopy jsou hrozně zajímaví tím, že mnohdy prodávají plno drobných produktů a mají tam tím pádem hrozný objem těch položek v účetnictví. Jo, to znamená, první, co mě úplně napadá, když se řekne jako e-shop, tak vůbec, aby se zamysleli nad tím, jak ta jich účetní tvoří to ocenění, protože tady je takový zajetý způsob, že se účtuje za položky účetní služby a to pro ten e-shop není úplně ideální, protože... Tak k tomu se dostaneme, ideální pro e-shop je automatizace
0: a pak nejde o položky, ale o čas. Mm-hmm. Dostaneme se k tomu, rozebereme to podrobněji, protože to, to je určitě důležitý téma, ale zajímá mě, co vlastně ten e-shopář, jako ten, ten, ten člověk, který ten e-shop, e-shop provozuje, v čem on pro sebe a třeba pro řízení té firmy má vnímat hodnotu toho účetnictví.
1: No tak tam se to trošku možná zbíhá, tak je to také u každé firmy, že, že samozřejmě to účetnictví musí být hotový, ale u těch e-shopů je to o to víc, že z mý zkušenosti, oni samozřejmě, jak jsou hodně v tom onlineu, hodně v těch, jako spíš technologičtějšího rázu, takže oni čekají, že se ty data k tomu účetnímu dostanou automaticky a že se to učetnictví tak jako kdyby stane. Jo, oni o to vlastně čekají, že se to má stát co nejvíc samo, a nechtějí se v tom tolik jako vrtat. Takže asi největší nějaká přidaná hodnota je udělejte mi to levně, rychle, ať to je hotové. Hmm.
0: A pomůžeme jako e-shopaři účetnictví nějak v řízení firmy nebo třeba v mým rozhodování?
1: To stoprocentně a to už se dostáváme do toho reportingu. Není asi e-shop, který by po nás reporting nechtěl, to znamená každý e-shopař od nás ty čísla v nějakým Formátu spíš individuálním chce a samozřejmě spojuje si to s těma klíčovými ukazatelema toho e-shopu, jako s nějakou prodejností, náštěvností a td., tak kombinace s tím účetnictvím dává hodně zajímavý reporting.
0: Takže to účetnictví do toho vnáší co? Pomá, pomáhá mi zjistit, jak být ziskovější nebo o čem to je?
1: To účetnictví do toho v první řadě vnese určitě pořádek a sekundárně do toho vnese takový druhý pohled, protože vy, když sledujete jenom klíčový ukazatele toho e-shopu, jako takovýho, který poskytuje ten e-shop sám o sobě, ať už je to nějaká platforma nebo vaše vlastní řešení, tak vy máte, bych řekl, jenom jednu stránku té mince, že, že vidíte nějaký jako hodně obchodně pojatý reporting, A vy vlastně díky tomu účetnictví konečně máte kompletní pohled na nějaký nějaký stav té firmy. A tam už se to hodně třeba i odpichuje od toho, jak vlastně účtujete o zásobách, což ty e-shopy samozřejmě dělají a td. Protože vy můžete být hrozně šťastní z toho, že ten e-shop generuje objednávky, ale myslím si, že byste e-shopař by měl prostě vnímat i tu ekonomickou stránku věci, kde Skutečně třeba zásoby můžou významně zatočit, ať už s hospodářským výsledkem nebo ze základem daně. A tohle prostě musíte nějak vnímat, pokud tu firmu chcete chcete řídit dobře.
0: Hmm. A jaká je vaše zkušenost s tím, jak e-shopy vnímají to účetnictví? Vnímají to takhle v tom kontextu, který vy popisujete, nebo je to ten nucený zlo?
1: Moc ne. Spíš to samozřejmě ty naši klienti zprvu vnímají jako nucený zlo a chtějí, aby se to rychle levně stalo, ale. I trošku takovým, jako nějakou přidanou hodnotou je to, že jim ukážeme, jak se to vlastně chová, ty jejich čísla v tom účetnictví. A to přesně navazuju teď zejména třeba na ty zásoby, výrobu a tedy, kde, kde se to hodně jako může zamotat. A ukazujeme jim na tom, že vlastně ten, ty daně nevycházejí z těch, jenom z těch prodejů, co oni vidějí, ale i z těch účetních záležitostí typu zásoby, odpisy a podobně.
0: Hmm. Vy to určitě si děláte pro e-shopy různých velikostí. Je to v něčem jiný, nebo je to prostě e-shop stejný nebo minimálně velmi podobný typ biznesu, takže je to vlastně stejný?
1: No určitě se to liší s tím růstem. Jo. Minimálně hned třeba na začátku je zajímavá odlišnost, co se týká platebních bran, řekněme. Jo, tam my dneska už známe plno, plno platebních brán, za tu dobu naší existence jsme už vyzkoušeli letos. Vy se musíte hodně umět přizpůsobovat, protože každý e-shopář přichází s něčím novým, ať už je to právě ta platební brána, nebo je to nějaká nová platforma e-shopu, která buď je známá, což je samozřejmě pro nás výhoda, anebo je to nějaký vlastní řešení. A vy musíte umět už zprvu, Importovat výpisy platebních brán, musíte umět si poradit s importem těch faktur z toho e-shopu. A to bych řekl, že je úplně od začátku takový základ, aby to všechno jako šlo dobrým směrem. No a pak, když ten e-shop roste, tak je to, asi bych řekl hlavně o kapacitách, protože samozřejmě přicházejí k námi e-shopy, který říkají, účetní už jsme přerostli, teď potřebujeme jít dál a, a potřebujeme jako kancelář, která nám bude oporou i v tom růstu takže vy pak musíte být schopné akceptovat to, že vám to tu vaší účetní vytěžuje na plný úvazek, pak potřebujete připojit druhou nebo třetí, podle toho, jak moc to roste, a být tomu e-shopu furt, furt oporou. Takže určitě kapacita, důležitá záležitost při tom růstu, no a pak jako, hm, ta automatizace je tam prostě větší a větší, to znamená, vy se pak dostáváte, že už nestačí třeba ani nějaký klikací řešení, které jsou dneska oblíbené, ale už se dostáváte do toho, že zapojíte programátora a děláte nějaký převodové můstky, aby to všechno běželo ještě hladčejíc a rychleji, protože, jak jsem nakous na začátku, když tam to automatizaci uděláte dobře, tak prostě platíte za přidanou hodnotu, platíte za ten čas, že to je hotový, a není možný tomu růstovému e-shopu nafakturovat účetní řádky. To je prostě podle mě holej nesmysl, protože to neodpovídá té hodnotě, co tam děláte. Potom.
0: Jak to tedy od začátku řešit? Pojďme projít nějakou cestu od toho zakládám e-shop, mám ještě maličkatý tržby, potom třeba budu mít e-shop, který už třeba i expanduje do zahraničí, to znamená víc trhů, víc změn a podobně. Jak začít?
1: No určitě bych začal tím, že musíte vydaný faktury, které se generují v tom e-shopu dostat co nejautomatičtěji z účetnictví. To je prostě holý základ. Pak tam musíte automaticky dostat banku, <kým> A pracovat na tom, s tou účetní, aby se to, aby co nejvíc těch faktur s tím bankovním výpisem se spárovalo automaticky. Protože u e-shopu, já tu hodně budu možná mluvit o té nákladovosti, ale on je to fakt důležitý, protože vy vy se rozcházíte pak v deseti tisících měsíčně za to účetnictví, pokud to děláte manuálně nebo automaticky. A třeba důležitý parametr pro tu spolupráci e-shopu a účetní je, kolik těch, faktur vydaných s těma přijatýma platbami se spáruje automaticky. Protože když je tam pak tisíc nebo i samozřejmě víc za měsíc, tak je zásadní, jestli ta chybovost v tom párování je 5%, co musí dočistit ta účetní, anebo 50%. A to jsou hodiny a hodiny práce, které někdo musí zaplatit. Takže my jako aktivně pracujeme na tom, aby jsme snížili tohleto procento, aby se co nejvíc věcí spárovalo automaticky a to samozřejmě vyžaduje To, že vy se soustředíte třeba, když máte ty nějaký, ať už třeba známější nebo méně známý platební brány, tak vy musíte už od začátku hodně dobře nastavit párovací znaky. Protože se může třeba stát, že nějaká ta platební brána řekne, přišla vám pětistovka toho dne a je k tomu e-mail z té objednávky. Třeba nepracuje s variabilním symbolem, který zase je na té faktuře vygenerovaný. Takže my jsme tam kolikrát i řešili, jako... IT, nebo nějakého propojování, vlastně doplňování těch znaků, aby jsme se vyhli tomu, že to pak někdo bude dělat manuálně, to spárování těch pladeb. Takže to bych určitě hned od začátku, třeba bych možná, chápu, že platební brány se vybírají podle poplatku, ale zvážil bych možná i v tom začátku, jaka, jestli jsou všude dobře propsaný ty párovací symboly, aby opravdu nejenom import banky, import faktur, ale i to párování, aby probíhalo automaticky. tože pak tu účetní potřebujete na ty seniornější věci, jak jsem říkal, výroba, zásoby, odpisy a nemusí ona sedět 10 hodin a rovnat vám banka versus faktury. To je podle mě ztráta času, to je potřeba víc jako nastavit už od začátku.
0: Což je možná zajímavé, že když vybíráme platební bránu, tak by to byl dobrý probrat s účetním, což vlastně nevím, kolik firm udělá.
1: Hele, moc, moc se to neděje v naší praxi, to znamená z toho titulu taky my umíme už teď plno platebních bran, protože každý přijde s nějakou novou. Protože někde spadne poplatek o 0,1%, tak, tak zase je nová brána. A... Samozřejmě, no, je, je dobrý, určitě doporučuji všem ještě se jako, zabejvat tím, jestli tu platební bránu půjde naimportovat a se prostě nesmí opisovat v tom rozměru, a což většinou jde dneska, ale záleží jak i na možnostech těch tý účetní, že ho, toho účetního softwaru, aby na to byli připraveni a samozřejmě, aby to mělo ty párovací znaky, ať na faktuře, tak v té platební bráně. A teď je jedno, jestli je to variabilní symbol nebo nějaký kód, který je v poznámce na faktuře a v poznámce v platební bráně, ale apeluju na to, aby, aby se to řešilo, protože to šetří pak náklady na účetnictví.
0: Co ten účetní software, to je, to je taky takový úžasný téma, který jsem řešil, řešil mnohokrát a i když jsem se bavil s různými firmami, jak třeba vybírali. Dodavatele účetnictví, účetní firmu. Tak velmi často zmiňovali, ale tuhle tu letu jsme nevybrali, protože třeba pracuje s jiným programem nebo, nebo něco takového. Jak na týhle tím přemýšlet, jaký vlastně účetní program mám chtít, pokud zatím žádný nemám, pokud začínám, jsme jsme v těch začátcích.
1: No, tak tady já si udělám malou reklamu Abra Flexi, což je jeden ze softwarů Abry a ten je moc pěkně od začátku programovaný má to znamená, že on má propracovaný API a vy umíte pomocí toho API tam napojit různé převodové můzky z toho vašeho e-shopu, z platebních brán, vlastně z čehokoliv. Takže ty vstupy tam s pomocí programátora dostanete a bavíte se pak o nějaké investici, která dlouhodobě šetří peníze provozní. A... Takže ten my máme rádi, plno e-shopů ho má taky rádo, takže, takže my samozřejmě, když máme poptávku od e-shopu, tak většinou se i shodneme na tom, že Abraflex super, no ale pak jsou samozřejmě e-shopy, které třeba mají dlouhodobě ty převodové můstky postavený na Helios nebo na Pohodu nebo na cokoliv jiného ještě a zainvestovali do toho někdy rok, dva, tři roky zpátky prostě větší peníze, takže ty pak hledají účetní, který umí ovládat ten jejich program, aby se vyhli té další investici, což jako dává smysl.
0: Takže se vybírá vlastně účetní podle toho programu?
1: Záleží v jakém jste stavu. Buď máte e-shop a řešíte teprve to napojení, pak, pak samozřejmě spíš apelujte na to, aby ta účetní vám dokázala víc stříc v tom, co jsem říkal, bárovací znaky, platební brány, aby to všechno už jako znali a měli zkušenost s těma e-shopama a Pokud jste ve fázi, že už jste zainvestovali nějaké napojení, tak pak ano, doporučuji, hledejte účetní podle účetního softwaru. My, když je ten klient větší, tak i přistupujeme do toho jejich softwaru, že zaškolíme ty naše lidi, ale to samozřejmě děláme od nějaké velikosti klienta, aby se nám to vyplatilo.
0: Jaká je vůbec zkušenost českých účetní z e-commerce? rozumí tomu biznesu, je to něco, s čím umí už jako běžně pracovat, nebo když k vám přijdou, tak je opravdu, musíte zaučit, musíte jim to ukázat, ten biznis platební brány a tak dále.
1: Myslíte jako teď naši zaměstnanci, když...
0: Ne, myslím obecně, zajímá mě vlastně se, jestli ta práce, protože ta e-commerce není zase tak stará, ale zase není tak mladá, už ji tady řadu let máme. Tak mě zajímá, jestli ti účetní už s ní umí pracovat prostě běžně, že je to nezaskočí, nebo právě naopak ty specifika, alá ta platební brána, alá prostě i z další věcí, kterým se klidně ještě dostaneme. Jestli to je něco, co je prostě musíte doučit?
1: Rozhodně bych řekl, že je to jako je to nějaký typ zkušenosti. To znamená, ta účetní to musí nabrat. Do specializace.
0: Já,
1: přesně tak. Já i v našem týmu. Mám účetní, který jsou na to vhodný, a pak máme samozřejmě i účetní, který prostě dělají většinou služboví firmy, který moc do tady toho technologického, do technologické stránky nejdou, a my vybíráme tomu klientovi účetní, tak aby mu se aby to vyhovovalo, aby to jsme dělali co nejefektivněji. To znamená, já bych neřekl, že všichni účetní jsou ready pro e-shopy. Je to určitě nějaká zkušenost, kterou i my rozvíjíme, a ta účetní musí být trošku technologičtějšího rázu. Nesmí se zaleknout prostě databází Excelu, nesmí se zaleknout prostě těch převodových můstků, tomu importu, exportu, reportingu, takže to, podle to je určitě zkušenost a já bych to ověřoval, kdybych to účetní vybíral.
0: Já se to ptám přesně z toho důvodu, protože my něco podobného řešíme, třeba, když se bavíme o právních službách nebo třeba o marketingu. Jestli se na začátku při výběru toho dodavatele ptát na to, jestli mají zkušenost s podobnými biznesy, v tomto případě s e-shopy. Takže pochopil jsem z vás, že rozhodně.
1: – Rozhodně a rozhodně se rovnou i doptejte zase, jak budou importovat faktury z vašeho e-shopu, jak budou importovat ty výpisy z té platební brány, jestli jsou si vědomi těch párovacích znaků mezi tou platební bránou a tou vystavenou fakturou. Opravdu to bejvá kámen úrazu.
0: Hmm, – Ještě něco dalšího, na co byste doporučil se na začátku zeptat? Takový ty otázky, které bych té účetní firmě měl na začátku položit.
1: No, tak rozhodně potom je to práce s Excelem, protože když třeba vám zbyde být to malý procent do těch nespárovaných pladeb, tak v těch tisících měsíčně pohybů, když ten e-shop nějak roste, to může být furt dost položek. Takže tam se tře- třeba dělá tak, že se to už jako ani neřeší v tom účetním programu, ale zase třeba konkrétně z toho Abraflexi se to hezky vyhodí do Excelu, nějak se tam s tím pracuje databázově. Takže já bych se určitě ptal na zkušenost s Excelem. A pak mě napadá ještě. Aby se nebáli ty účetní pracovat s novými komunikačními nástroji, protože, jak jsem řekl, ty e-shopaři jsou mnohdy technologičtějšího rázu a oni třeba mají rádi spolupráci v nějakém týmovém nástroji typu Asana a podobně. Hmm. Takže tam je taky dobrý, když ta účetní nebo Trello, prostě něco takového, že se tam pak třeba i řeší spolu nějaké tásky. Já většinou, si představím e-shopaře, ať už, až už muže nebo ženu, tak jsou to takový ty lidi, kteří se mnou volají přes počítač, mají, mají ty sluchátka s tím mikrofonem a vlastně jedou. Jo. Mně se tohle to líbí, protože já se s nimi pak rozumím, my jdeme jaký tím digitálním a automatickým směrem, takže to, tohle na nich mám rád, ale oni očekávají to, že ta účetní bude to mít ráda taky, nebo že to minimálně bude respektovat a vykonávat a to bych si tam taky určitě pohlídal, protože pak máte plno účetní, který řeknou, ne, vy mi to nahrávejte tady, vy mi to budete dělat takhle, abych já mohla to účetnictví zpracovat, no a to mi
0: přijde trošku špatně. Dobře, tak ten e prostě. co jsou další výzvy z pohledu vás účetní, který musí řešit?
1: No, tak zmínili jsme tu kapacitu, tak jsou určitě výzvy v tom reportingu a v nějakých měsíčních inventurách, bych řekl, protože samozřejmě, když jsou tam ty zásoby, tak hodně ovlivňují hospodářské výsledky, hodně záleží, jak se o nich účtuje a mnohdy jsme narazili na to, že vlastně, aby jsme byli vůbec schopni nějak ty výsledky interpretovat na měsíční bázi, tak musíme řešit společně měsíční inventury toho zboží Takže to byla taky taková výzva, aby jsme nějak nastavili spolupráci a vlastně zjistili, jak často a v jaký přesnosti propisovat ty stavy toho skladu do těch výsledků, aby ten reporting byl nastavený, aby měl vypovídající hodnotu správno. Protože vy, když celý rok vynecháte účtování o zásobách s tím, že tam na konci roku dáte inventuru, tak samozřejmě ty výsledky jsou nesmysl a ten reporting nic nevypovídá.
0: Hmm. Co to je to expanze do toho zahraničí? Je to, je to velká výzva pro účetní?
1: My jako účtotým dokážeme dávat podporu, když s českým subjektem prodáváte po celém světě. To je v pořádku, účtujeme to a, a není v tom problém. Tam se pak dotýkáte i těch přiznání typu OSS a podobně. Tohle je samozřejmost, ale... Co už, na co už potřebujeme partiáky v zahraničí, tak je, když se rozhodnete založit ceřinou firmu nebo sesterskou firmu v Rakousku, na Slovensku nebo ještě dál. Takže tam pak, tam pak využíváme partiáky v zahraničí a my účtujeme tu českou entitu a vlastně s nimi jenom komunikujeme. Takže hmm. tam pak máte na e-shopař vlastně víc účetních, ale my to umíme projektově odřídit.
0: Hmm. Ještě něco zásledního, co ty e-shopy čeká na jejich cestě? Co jsme nezmínili?
1: Přemýšlím, možná jsme nezmínili ještě výrobu, ale to máme, bych řekl tak jako v malém měřítku, většinou si to ty e-shopy nechávají vyrábět zakázkově, takže tam je to trošku jednodušší, ale samozřejmě, když je tam výroba, tak se ta oblast těch zásob a inventura všeho stává ještě složitější a, a je taky dobrý se doptat, jestli ta účetní má zkušenost s nějakým výrobním podnikem, aby Prostě hmm. to účetnictví tam bylo čisté, aby to nebylo tak jako halabala.
0: Hmm. My už jsme na to několikrát narazili, vy jste o tom mluvil. Uh, ta cena, jak se teda jako reálně nastavuje cena toho účetnictví, když dneska mám nějaký e-shop a půjdu a řeknu, ale potřebuju teda vědět nějak orientačně, kolik mě to bude stát u vás. Jak, jak, jak vlastně postupujete?
1: Ale prostě já si myslím, že e-shop by neměl kejvnout na položkový ceny. No, podle mě to nesmysl, ty e-shopy mají prostě 10 tisíce, 000 tisíce položek měsíčně, to prostě nechcete platit 22 Kč za řádek, nebo jak byly ty dřívější ceníky, nevím, jak je to dneska. To znamená, my to tady nastavujeme opravdu čistě hodinově a vlastně to, tu cenu plně odráží míratý automatizace. Jo, takže když to od začátku dobře nastavíte, hlídáte si ty nespárované platby, proč se dějou, čistíte to, tak vlastně se vám pak stane, že najednou e-shop prodá za měsíc 10 000 objednávek nějak zrealizuje a vám to všechno do toho účetnictví vlítne, automaticky se to spáruje a vy vlastně provedete kontrolu. Jo, pak tam samozřejmě doučtujete nákup toho zboží, doučtujete tam režijní náklady, inventuru, ale vlastně to účetnictví, byť má 10 000 objednávek za měsíc, není tak velký. Jo, ale jak, jakmile se to prostě začne řešit položkově, tak ten e-shop se prostě nedoplatí, protože to je prostě nesmysl. Takže určitě z pohledu ceny bych apeloval na nějakou paušální nebo hodinovou sazbu, to je jedno, ale určitý podle skutečné pracnosti a snažit se automatizovat. Tak bych opravdu jako neakceptoval. Já, když měl e-shop, tak bych asi nekejv nikdy na cenu zařádek. Je to podle mě nesmysl, protože ten objem je tam velký.
0: Dá se vyrůst s jednou účetní firmou, nebo se mám jako e shopář připravit, že ji za tu cestu v průběhu toho růstu několikrát změním?
1: Ale já mám jako praktickou zkušenost, že s námi ty e-shopy, když vemu ten největší rozptyl, co jsme zažili, tak je to od milionu do 250 milionů za rok. A tohle s námi jako v klidu prošli. Jo, veš, nedohlédnu. Myslím si, že tam už jednak větší e-shopy neúčtujem a nevím, jak to tam tím pádem úplně funguje. Si ještě to pak drží externě nebo už začínáme vytvářet interní oddělení. My máme převážnou část klientely do těch 100 milionů, ale ty e-shopy i těch 250 ještě v klidu jako účtujem. A to se dá, ale jak říkám, musíte jako být otevření těm automatizacím, otevření těm novým postupům, musíte mít dostatek personálu na naší straně, to znamená účetních, protože pak jako na tom e-shopu, který udělá 250 milionů, tak už prostě musí pracovat tři lidi třeba od nás. Takže dá se to vyrůst s jednou účetní firmou, ale musí mít proto ta firma účetní nějaký zázemí a dostatek lidí a být nějaký technologičky otevření těm novým postupům, aby, aby jsme se vlastně někde nezasekli. Jo, pak se mírně jako mění ta forma spolupráce, protože samozřejmě i na straně toho e-shopu vzniká plno administrativních pracovníků, který tam předtím nebyli. To znamená, vy jste pak víc takový jako seniornější partner z pohledu profesního, z pohledu toho učetnictví. Jo, a už se třeba děje to, že i ty faktury přijatý, už se tam nějak realizují na straně toho e-shopu aby vlastně více a více dostáváte do role takového Validátora, schvalovatele toho účetnictví, děláte ty uzávěrky měsíční, děláte ten reporting a konzultujete takový víc, jako odbornější věci, spolu těch zásob nebo nějakého předhraničního nákupu, prodeje, zboží a tak podobně.
0: Hmm. Pojďme to shrnout na závěr. Pokud provozuju e-shop, tak co jsou ty nejdůležitější věci, na kterými mám přemýšlet, co se týče účetnictví a jeho přidané hodnoty pro moji firmu?
1: <coughs> Musíte zautomatizovat faktury vydaný a přijatý platby, aby to všechno vlítlo do účetnictví. A musíte minimalizovat procento nespárovaných pladeb, automaticky nespárovaných pladeb. To je podle mě úplná alfa omega. Pak to účetnictví dokážete udržet v nějaký ideální cenové rovině nákladově a můžete vlastně v tom růst. Jakmile začnete růst a tohle nemáte vyřešený, tak vlastně se topis v těch nákladech na ty účetní.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám i celému účtu týmu daří, mějte se hezky naslyšenou. Moc děkuju, naschranou.